0: Olá e sejam bem-vindos ao Curtição Conquistem, o podcast que te leva do início até o final da carreira da atriz mais triste, solitária e deprimida de Hollywood, Kiss and Dance. O meu nome é Lucas Vasconcelos Silva.
1: Eu sou a Isabela Nunes.
2: E eu sou o Luca Bardini.
0: Chique! E aí, moçada? Como é que vocês estão?
1: Uai, tá indo, né? Seguir na vida. <risos> e vocês?
0: Mais uma semana de quarentena pra, pra conta?
1: Sim. É. Nem e vocês, parece, como é que vocês estão?
0: Nem parece que, que faz só dois meses. Pra mim, o, a quarentena durou o mesmo tanto desse filme que a gente tem que falar hoje, velho.
1: Muita pra caralho. <risos> Meu Deus do
2: céu, gente. Eternidade. Eu, eu, eu sentia que ele ia acabar umas 20 vezes, juro. Teve mil momentos que eu achei que, ah, pronto, acabou, vai ser isso, sabe? <risos> E não, continuava aquela história.
1: Mano, já eu achei que mesmo quando acabou, não tinha acabado ainda, porque no começo do filme, é, alguém fala para o jornalista lá uma coisa de uma cena em que o, o Sherman McCoy é, tacava um pote de maionese na cara do prefeito, e eu fiquei esperando o filme inteiro por essa cena que ah, não chegou. Ah,
2: é verdade, é verdade. Nem, nem notei nisso. Eu
1: sempre achei que tinha mais.
2: Bom, é, é.
0: esse filme foi tão bosta que, tipo, eu, eu vi um filme trash essa semana, viu? Eu vi um filme <risos> que, a, que, mais uma vez, a Rebel Wilson é uma drogada maluca, solteira, que pega todo mundo. Tem um filme que a Kristen Dunst fez, inclusive, que é exatamente essa premissa. Qual? Eu vi... É, a, a, a Kristen fez o Bachelorette. Eu fiz um do Netflix ah. que se chama How to be Single. Nossa, e How to be Single É, não, ó, lindo. E How to be single, essa merda que a gente viu hoje no chinelo.
1: É, não dá não, mano. Esse filme, realmente, eu não sei o que aconteceu. Sei lá. Eu Eu tava vendo, eu tava vendo no IMDB, aquelas curiosidades, né? E aí, eu não lembro quem que falou, se foi o Tom Hanks ou se foi o Bruce Willis, que falou que enquanto tava gravando o filme, ele tinha a sensação de que era tipo assim... Sabe aqueles acidentes de avião que você vai vendo, tipo, a coisa em câmera lenta, desastre por desastre, se encaminhando até chegar no grande desastre. É, Ele ligado. falou uma coisa assim. Eu acho que é uma descrição perfeita desse filme. É um desastre.
2: É um desastre. É um desastre. Realmente, é um desastre. A e... gente podia dar uma contextualizada, né? Sobre o que é o que... É,
1: né? A gente só começou falando e tal. <risos> tá, é...
0: Então, alguém, alguém puxa aí a sinopse.
1: Eu não tô com a sinopse aqui, mas eu vou falar o que eu lembro, que vai ficar uma bosta, porque, enfim, esse filme é sobre sobre um cara que chama Sherman McCoy, que ele é um grande figurão de Nova York, de Wall Street, super rico, branco, elite da elite, o apartamento dele custa 3 milhões de reais, de dólares, enfim, muito rico.
0: Importante, interpretado pela pessoa mais gostável do mundo, né? Que é o Tom Hanks. É, o
1: Tom Hanks. É, tem esse detalhe. Aí, ele, tipo assim, ele tem um casamento super de fachada com uma mulher que, aparentemente, ele não liga nem um pouco. E tem uma amante que chama Maria. E ele é tão burro a ponto de ligar pra esposa achando que tá falando com a Maria. Esse o nível <risos> do intelecto dessa pessoa. Aí... Tá, aí um dia ele e essa Maria vão... Ele vai buscar ela no aeroporto, um dia que ela chega de viagem. E eles é, acabam se perdendo no caminho e passam por uma área barra pesada de Nova York. Acho que é o Bronx, né? Br- Bronx. Bronx. É. E aí eles acabam se envolvendo em um episódio, é, nessa tentativa de voltar pro caminho certo, em que eles são abordados por dois negros, é, né tentando, tipo, tirar um pneu que tava no caminho do carro, e aí ele acha que vai ser roubado, o Sherman McCoy, e a Maria também fica desesperada, e começa, tipo, enfim, eles meio que atropelam um dos dois negros que abordaram eles. E aí depois só somem, tipo, só vão embora e tal, e depois eles descobrem que esse esse cara foi hospitalizado, enfim, começa toda uma grande coisa, porque tem um tanto de gente na, na cidade que vai se beneficiar de, uma, de um branco rico sendo preso e tal. E aí começa uma grande caça às bruxas com esse cara. Enfim, pra resumir, é isso. E aí tem esse outro jornalista, ó, esse outro personagem que é um jornalista, que meio que cria toda essa história em cima do Sherman McCoy, pra dar tipo, publicidade pra ele, porque ele também precisa. É, de uma história boa, que ele tá no fundo do poço. Enfim, basicamente é isso.
0: É, o, se o importante é que o, o jornalista, ele é o Bruce Willis, né? Uhum. E, e é o Bruce Willis fazendo papel sério, o que eu sou absurdamente contra.
2: <risos> é, o
0: Bruce Willis, porra, o Bruce Willis tem que fazer duro de matar, velho. Não quero ver Bruce Willis é. fazendo, fazendo filme... Que o cara é bêbado lá, nossa.
1: Não, mano, o elenco todo desse filme tá errado. Tipo, tá tudo errado. Tá tudo errado.
0: Não, e. E e, e esse filme tem tem, tem vários problemas, mas eu vou. Eu vou começar aqui. Eu acho que eu fui a pessoa de nós três que mais gostei do filme. Eu dei. (risos) No Letterboxd eu dei um e-mail e vocês dois deram um. (risos) <risos> é. É. E eu acho que vou fazer um pequeno, uma pequena defesa do filme antes de começar aqui. É... O o filme o Brian de Palma que é o diretor do filme que é um cara competente, né? Ele é formado na mesma sala de da University of California com o Spielberg, o George Lucas e o Francis Coppola, né? E, Nossa, ele, é clara... é, e ele é claramente o patinho feio dos quatro, né?
2: Total, total. Nossa, Nossa senhora. muito
0: Patinho Feio dos Quatro. É, sei lá, o filme mais relevante dele é, fica entre Os Intocáveis, a Carrie e o Missão Impossível. Nenhum deles tem a relevância artística e cultural de... É, o Scarface também, né? Ah, o Scarface, é verdade. Nossa. Olha aí meu, meu conhecimento de mundo.
1: <risos> mas, <risos> mas,
0: é, o, o cara... Ele é sei lá, não tem a expressão a expressividade, né, do, 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 do dos outros três, né e... Não. e o, que ele, o que ele é bom é para ficar montando imagem, né, ele é muito bom de tipo, mexer câmera e esse filme, tipo, querendo ou não é um filme visualmente agradável, né, não sei se vocês concordam
1: eu concordo eu, eu concordo
0: eu... também é, eu... tem umas cenas muito bem filmadinhas Sim, tem uma estética maneira, tem umas... umas tem a, a famosa... Eu não sei como é que fala isso em português ou em inglês, mas é uma coisa que o Brian De Palma faz, que é ele consegue gravar uma cena que tem dois personagens e planos diferentes. Ele consegue focar nos dois personagens. Ele põe isso nesse filme. Uma cena que o Tom Hanks é. faz, assim, ah,
2: é. advogado. É muito cremo. Uhum. Mas... É. É, eu acho que o meu maior problema com o filme realmente não é nem essa questão do movimento de câmera, assim, a fotografia é interessante, a forma como ele conduz a a história até que interessante, mas assim, a história é muito esquisita, assim, em muitos termos, em muitos pontos, assim, e não só isso, eu achei o diálogo uma coisa, assim, Triste, chega a ser triste, o quanto esse diálogo é ruim. Não, na boa. Tem umas horas assim que eu eu ficava, não é possível que eles estão falando o que eles estão falando.
1: Não, é. O começo. No começo, o o diálogo entre ele e a esposa é muito bizarro. É é muito bizarro. bizarro. E tipo assim, esse... esse filme é uma adaptação de um livro super famoso nos Estados Unidos que tem o mesmo nome, e que é de um cara que chama Tom Wolfe. Eu não, nunca tinha ouvido falar dele até então, mas depois disso eu fui procurar, sabe? Tipo, saber do livro e tal. E, mano, é muito óbvio que que os diálogos são meio que adaptados, porque é uma coisa muito antinatural, muito...
0: Sim. Sei é lá, glória. parece
1: que saiu de um livro mesmo.
0: É, Oi? Sim. Muito travado,
2: né?
1: É, É, muito,
0: e
2: tem muito. umas frases que, meu... Que não, que não casam, assim. Eu acho que esse é um dos maiores desafios, assim, pro, pra, pro roteirista que vai adaptar um, uma obra de literatura, porque tem que entender que diálogo em um livro não funciona do mesmo jeito que diálogo no cinema, que também não funciona do mesmo jeito que diálogo no teatro, assim, sabe? Não dá para você uhum. fazer um copiar e colar porque não rola. Tem que ter esse trabalho da adaptação, assim, para pro meio, assim, porque senão não funciona. Fica uma coisa muito esquisita. E é perceptível, assim.
1: É, ficou muito esquisito. Tipo, eu concordo muito com com o bigode, em questão de que, tipo, o filme é visualmente, não diria muito bonito, mas é, é legal, assim. Tipo, eu não achei o filme tão chato. Eu achei até, tipo, eu não fiquei muito entediada em nenhum momento. Eu achei divertido até. Se você consegue ignorar tudo de errado que tá acontecendo ali, <risos> tipo, tudo de esquisito que tá acontecendo, é um filme ok, assim, sabe?
2: É. É. É engraçado porque tem isso também. Eu não fiquei entediado em momento algum. Por mais que o filme parecia não acabar nunca, é... o que me pegou... Sei lá, eu me senti interessado, assim. Pra... Eu fiquei muito curioso pra saber como ia acabar, assim. Porque, assim, é, Aí, o foi me dá a entender que, é, que. Eu não sei porquê, mas eu tinha certeza que o final ia ser péssimo. O jeito que. É, ele realmente, liga. né? É, e eu acho que isso se dá principalmente pela forma como eles trataram o personagem do Tom Hanks, que acho que foi é o eu meu maior acho. problema com o filme. Que tipo, é, eles acho. dão uma martirizada nele, assim. É, defend... O filme meio que defende ele em muitos sentidos. super, super. E... Ele é
1: super mocinho.
2: É, e assim, ele não é uma pessoa que é gostável nesse filme. Aliás, ele é um puta de um babaca. Dá muita raiva dele. Então, né? E o fato de ser o Tom Hanks, que, como o Bigode disse, é a pessoa mais gostável do mundo, isso me irritou mais ainda, porque, assim, eles realmente queriam fazer esse personagem uma pessoa muito, sei lá, compreensível. Quando na verdade não é, né? É, É, nem um pouco uma resenha eu esqueci de quem é agora mas que tava criticando o filme né e ele dizia exatamente isso que o filme ele tenta vender uma uma história de alguém que assim ah ele é inocente mas o fato dele ser inocente não o livra de ser um babaca entendeu que... é
1: total E
2: isso é muito problemático eu acho assim ainda mais nos dias de hoje assim né que tem toda uma é, discussão a respeito de vitimismo, de, é, de culpa, né? O, do que a gente pode culpar o outro, como a gente culpa o outro. Assim. E eu não sei como é que era essa discussão na época, mas eu acho que hoje esse filme assim, é totalmente incabível assim, nesse sentido.
1: É, eu concordo. E tipo, no livro, eu fui fui olhar, né? Eu disse, eu fui fui ver como é que era. Porque eu fiquei tão assim, sei lá, indignada com o jeito que o filme retrata algumas coisas. Tipo assim, a a cena que eles estão, que ele, que o Sherman e a Maria estão andando pelo Bronx, é uma coisa assim. É, é bizarra. É muito sensacionalismo. É tipo assim: um tanto de gente, sei lá, usando droga, batendo, intimando as outras, ameaçando, não sei o quê, como se fosse o próprio caos na Terra.
2: É, não, fica ficou e ficou também... muito caricato, né?
1: Ficou muito. E tipo, acho que tudo nesse filme ficou caricato, né? Mesmo. O... É, a elite lá também ficou muito tava muito óbvia a sátira que ele tava querendo fazer ali uhum. tipo o dia ah, é uma sociedade falsa todo mundo é hipócrita ninguém se salva nem o pobre Nossa. nem o rico nem o branco nem o negro é, mas no sim. final ele fez isso de uma forma tão sei lá mano
2: É, é um filme não sei é
1: muito nem raso é.
2: é não é muito raso ele não tem camada nenhuma assim sabe não dá para <risos> Ele é é mastigado num jeito assim. Primeiro, é que ele mastiga o que não é nem mastigável, né? Mas enfim. É mastiga sopa. É, tipo. (risos) É uma coisa bizarra. Não, juro, tinha umas horas que eu ficava bobo. Essa cena do Bronx, eu fiquei bobo porque, assim. Eu achei que ficou muito explícito, até por parte do filme mesmo, que eles são muito preconceituosos, mesmo, assim, sabe?
1: Mano, sim, e mesmo o preconceito deles é uma coisa muito rasa. Tipo assim, o preconceito da Maria lá era, foi, tipo, definido em uma frase. I'm from the South, eu sou do sul. É, tipo assim. Não,
2: isso não, Mano. isso foi. É, chega a ser grotesco. É, bizarro. E, e,
1: e eu nem acho
2: que. Eu nem acho que
0: isso por si só seja algo ruim, sabe? Você querer vender que o personagem é arbitrariamente racista. Mas o cara. Uhum. O, 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 é. o, o Sim. diretor tá tentando vender um filme sério, pelo amor de Deus, né? Exatamente. É, esse, fosse... é a maior esse é o problema. Eu, eu tenho uma hot take em relação a esse filme. Eu não sei se vocês vão concordar. Mas eu acho que o Brian De Palma não é o diretor certo para dirigir isso aqui, não. Eu também diretor... acho que não. O diretor certo para esse filme é o Michael Bay. <risos> <risos> o Michael Bay... <risos> Michael Bay, para quem, quem tá ouvindo não sabe, é o, é o diretor, o, o, um verdadeiro artista responsável por Transformers, é Armageddon e... pera aí, peraí, aí, moçada. Vou, vou desenvolver, vou argumentar, mas sim, Michael Bay é respeitado, gente. O, o cara é responsável por Pain Game e aí que eu acho, esse filme tinha que se inspirar ele devia ter sido seguido Os moldes de Pen Game Vocês já viram Pain
2: Game, vocês dois? Não.
1: Não, na verdade Quem... eu acho que Do Michael Bay eu só vi Transformers mesmo E nem vi todos
2: Eu Michael... acho, ó, vou ver aqui Eu acho que eu vi o Transformers, algum Transformers E E tinha visto mais outro, qualquer Armagedon, já viu? Armagedon é do ET Lá,
0: do alienígena não, não. Armagedon é que vem, é que tem um meteoro vindo para
2: a Terra e precisam botar o Bruce Willis. Bruce Willis vai explodir o meteoro. Eu tô confundindo com Independence ah. Day. Não é dele, não, né? Não, não, não. Isso. Não. Peraí. Ó, oh, dele. É, eu acho que só só Transformers mesmo. É. Bom,
0: eu, eu, eu me considero um pouco, mais ou menos, um especialista em Michael Bay. É. Brincando, não sou especialista em nada, <risos> mas...
1: Tô. mas o, Mentira, o é sim. Interessante... Oi? É sim, é especialista em Homem-Aranha e <risos> Sexta-feira 3. É
0: verdade, é verdade, talvez ou seja. Mas o, o Michael Bay, ele tem uma coisa muito interessante dele que tá presente em vários filmes dele, especialmente nesse Pain and Game, que eu falei mil vezes, que é a história de três bodybuilders que por algum motivo, acham que o sonho americano é roubar os outros e sequestrar os outros e praticar maldade. E aí, pô, o, o filme, a, a moral da história do Pen é eu, entre, leia, o diretor odeio todo mundo. Odeio todos os tipos de ser humano. E, cara, eu acho que esse filme aí que a gente viu merecia um tratamento assim, sabe? Ele merecia
1: então, ser todos
0: os personagens ridicularizados até a morte. Porque todo mundo eu um concordo nessa porra,
1: velho. É. 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 Nesse sentido, acho que casaria mesmo. Tipo, essa proposta. É. Mano, um diretor o... que olhasse desse jeito.
0: O, a, o, o Tom Hanks... E, e outra coisa. Agora eu vou entrar fundo. Escalar o Tom Hanks aqui foi o pior erro da história do cinema, talvez. Eu acho que eu vou defender essa tela.
1: É, não, foi, pega... foi bem erro mesmo.
0: Você pega uma pessoa que tem a cara que você olha pra ela e fala Eu quero te dar um abraço, cara Eu quero, sei lá, eu quero te botar num potinho e botar na minha, no meu armário E aí você põe pra fazer um babaca é, Criminoso do caralho, velho Adúltero O cara é adúltero e, <risos> e... Mano, eu tava vendo que queriam escalar o Jack Nicholson aqui E acho que seria... melhor o filme uns 200% Se botar o Jack eu Nicholson Eu também acho no papel do, do Tom Hanks. Porque o é um babaca, né? O
1: Canadá. Ele...
2: É, ele recusou, né? Recusou. Eu fez... vi essa história aí também.
1: Não, fez certo, né? Porque acho que esse filme. Sei lá, tinha capacidade de afundar a carreira de alguém de tão ruim. Não sei como. Que não afundou de ninguém. Ah, muito, já... ruim,
0: muito ruim. Eu não sei vocês, mas eu nunca mais vi as atrizes que fizeram um filme e nenhum outro filme na minha
2: vida, velho.
1: É. Não, ah, aquela a que fez a esposa. Eu não, é não sei se eu vi em outro filme.
2: A que faz a esposa ah. é a Samantha do Sex and the City. Logo depois ela fez a esposa. Não o Sex é, não, não, Luca. Claro que é. É? Control. É, tô
1: falando. G- <risos> gente, mas ela tá outra pessoa. Que isso?
2: Tá. é que ela tá morena. Ah, gente.
1: ah tá. É. Sim, eu tô, confu- tô confundindo com a, a Charlotte.
2: Ah, é realmente, não, não. outra pessoa. Samanta, Samanta. É, realmente é outra é pessoa. É verdade.
1: Não, ah. E o Tom Hanks também. Vocês perceberam que tinha alguma coisa esquisita nos dentes dele? Se ele já estava tá usando Nossa, aparelho. Sim. Isso me eu incomodou super acho muito. Que ele tava
2: me incomodou demais. Eu acho que ele tava usando uma dentadura, não é possível.
1: Então, eu também acho ou dentadura ou sei lá. Tinha, tinha alguma coisa.
2: É, tava, tava muito, muito estranho.
1: estranho. É. E... Pode falar.
0: Não, é, é, eu só ia dizer: pra, pra... esse filme foi indicado para cinco Framboesas de Ouro, né? <risos> é pior filme, pior diretor, pior roteiro. E as duas atrizes receberam indicações. Eu acho que de verdade, é uma pro Bruce Willis, viu?
2: Ah, ele tá bem. Você acha ele que tá ele tava ruim? Mesmo.
0: Ah, não, o Bruce Willis fazendo papel sério. Eu já não gosto. É, é.
1: realmente. <risos> Não, hum. e aquele final com ele. Sei lá, acho que eu nunca vou esquecer a cena do pior final de filme que eu já vi na minha vida.
2: <risos>
1: muito foi ruim, bizarro, muito aquilo, ruim. Não,
2: Foi bizarro. Não, bizarro, completamente bizarro.
1: Não, e tentaram fazer um, um, um link, assim, com o um retrato de Dorian Gray, que toda hora ficava aparecendo as coisas da vaidade. De tipo, assim. É... Sei lá, não sei o que que ele falou, que era alguma coisa tipo assim, de perder a alma, mas ganhar não sei o quê.
2: É, ele fala uma coisa assim, ele fala que o o Sherman lá perdeu a alma, não, ele perdeu tudo, mas ganhou a alma.
1: É, e e o outro ganhou tudo, mas perdeu a alma. É, Isso é penso. muito Dorian Gray pra mim. Não sei se o livro tinha essa vibe também. Ah, voltando que eu tava, comecei a falar antes, esqueci, que no livro parece que era uma coisa bem mais séria, tipo, do que foi o filme. É que o, que o livro era realmente, tipo, uma sátira de não perdoar ninguém e tal. E parece que no começo o Sherman também era super tipo, ele realmente tem uma redenção ao longo do livro, lembrando que eu não li, isso é a opinião que eu ouvi de outras pessoas, mas porque ele começa o o filme, ó, o livro super lixo, que nem ele tá no filme, mas depois ele vai se redimindo, parece, enquanto ele vai aprendendo com as coisas que ele vai sofrendo, nisso de ser acusado por todo mundo. E acho que isso é o que o o, o Di Palma tentou fazer no filme, mas não deu, porque no final o Sherman acaba redimido, mas a gente não vê a redenção dele em momento nenhum no filme, tipo, não Nossa, acontece nada para ele crescer.
2: Exatamente. Não, exatamente. Isso eu tive muita impressão que todos os personagens de certa forma ficaram no mesmo iguais. lugar, assim, sabe? É, iguais. Não uhum. passaram por nenhum arco, não desenvolveram em nada, continuaram é. as mesmas pessoas horríveis que todos eles eram, entendeu? E, e aí isso uhum. me irritou demais, assim, sabe? Ele quer que a gente tenha pena de alguém que é um babaca. E é um babaca que realmente é inocente nesse caso, mas assim, continua sendo um grande babaca.
1: Então, é, e assim, tipo, não dá no... Ter pena. No livro, pelo que eu li, eu não sei se fica claro se o, aqueles... É, as, se as pessoas que abordaram ele na hora do acidente, estavam tentando roubar ele ou não.
2: Isso então, já faz uma te... grande
1: diferença. É. Sim. Porque no filme, tem muito uma vibe de, nossa, vão assaltar, vão assaltar, estão peitando, Sim. não sei o que... É, e, mas tipo, eu fiquei na
2: dúvida Eu realmente fiquei na dúvida, é, sabia? Eu também fiquei, porque... só que acho que
1: tava mais pesando Pro de assaltar Porque ele Sim. tava, tipo, literalmente Impedindo ele de andar ali, né?
2: É, não, porque o que eu achei que A forma como eles é... Pintaram os... os personagens negros Como um todo, eu achei ela bem Problemática, assim, sabe? Porque... Eu também achei muito eles colocaram uma visão assim de perigo lá naquela hora que ele tava mexendo uhum. lá no pneu. E depois eles chegam uhum. e falam assim, esse pneu é teu? E... e aí ele já fica todo meio esquisito, assim, tipo, ah, esse pneu é de vocês? Então podem pegar. E aí eles do nada pegam nos braços dele, assim, sabe? E é, tem uma eu hora também que ele achei mexe no casaco, aí parece que ele vai pegar uma arma e aí não pegar nada, sabe? Assim, achei bem esquisito.
1: Eu também achei muito esquisito. Por isso que eu quis ir procurar, porque, tipo, se isso foi uma decisão do de palma ou do roteirista em retratar assim, então, tipo, é um racismo muito escancarado ali. Porque no livro achei. realmente, no livro realmente, pelo que eu vi, tem esse tom de sátira pra todo mundo, tipo, pros brancos, pros negros, pros ricos, pros pobres. Só que, pelo tanto de opinião favorável que eu li ao livro, coisa que eu não achei nenhuma em relação ao filme, eu acho que fizeram de uma forma bem melhor. Sim, sim. E, tipo assim, talvez não, não tenha ficado tão... Porque, mano, demonizaram super a região lá que eles moram. Todas as pessoas que estavam ali. Tipo, demonizam todas, no geral. Mas acho que os negros, em especial, foram muito demonizados. E eu até vi que o de Palma não ia colocar o Morgan Freeman pra fazer o juiz. Ele ia colocar outra pessoa. Eu não lembro o nome, mas era um judeu. Que no livro realmente é um judeu. ela não Isso. E aí colocou o Morgan Freeman justamente para dar uma balanceada aí, mas não deu balanceada nenhuma, porque o filme continuou com um tom muito racista, muito pesado. Eu achei é, muito aquele pesado.
2: Discurso, aquele discurso dele que ele dá no final é uma coisa muito confortável, né? Uhum. a perspectiva branca da coisa, assim. Então ele fala, uhum. ai, na hora da justiça, a cor não importa. Meu, como... Como assim não importa, assim, sabe? Tá excluindo toda uma questão, assim, de racismo estrutural que tem nos Estados Unidos, que tem no mundo inteiro, né? E... Ter um personagem negro falando aquilo, meu, é bizarro.
1: É. Essa figura dele... Pode falar, Bigode. Ah, não.
0: Eu ia só comentar que o o personagem do Morgan Freeman me incomodou bastante, porque ele fica todo pagando de vou fazer a coisa certa, não sei o quê. E, e fica o filme inteiro nessa. Aí no final do filme, depois do julgamento do nosso amigo é, Tom Hanks. O Sher- Qual é o nome dele mesmo? She- Shirley. Sherman. Sherman.
1: Sherman McCoy.
0: Sherman McCoy, ele dá um discurso, isso. dá uma lacrada, né? Falando: Ah, sejam boas pessoas. <risos> ah, é. é. Nossa,
1: e, isso isso, isso e... que eu ia falar, tipo, tem. A gente tá estudando. É que eu faço letras, né, gente? Desculpa. Mas a gente tá estudando literatura brasileira é, o romantismo. Coisa mais chata da vida. Mas, enfim. Como eu tô sendo obrigada a estudar, nas peças românticas, pelo que eu estava, Eu não sei nem se eu tô certa, porque eu prestei atenção em cinco minutos da aula e... para falar isso aqui. Então, se tiver errado, gente, desculpa. Mas, enfim, nas peças românticas, tinha uma figura que chamava é, Rézonor que é, é, é tipo é um personagem ou tipo, um, um, um pedaço da peça em que vai aparecer alguém para dar uma visão ética e moral, que é a visão do autor. E esse personagem do Morgan Freeman me lembrou muito essa figura, que tipo assim chega depois da peça para explicar para todo mundo o que, é que aconteceu e dar o valor de moral dela. E no caso foi isso que ele fez. Depois de tudo que aconteceu, de todo o drama, ele chega e fala, então, gente, todo mundo é hipócrita, é, vamos ser pessoas decentes, que ninguém aqui é decente, que todo mundo aqui tá errado, não sei o quê. Eu, eu é muito senti muito isso. essa vibe.
2: Não, é muito isso. É exatamente é. E isso. O e fato ainda de por ser c... um juiz falando.
0: Não, é, e ainda por cima, ele, ele dá esse discurso todo depois de que, tipo. Depois que você sabe, já identificou que. O Bruce Willis é do mal, aquele pastor lá do Bronx é do mal, o. Sei lá, todo mundo é do mal, até o Tom Hanks é do mal agora, porque ele tava num arco de (risos) detenção, sei lá. Só que aí, ele. O pai dele chega pra ele antes do do julgamento e fala: Ah, não, filho, mente. Mente aí se é
1: pra pra se salvar. Nossa. Ridículo. E aí, aí
0: ele, ele dá uma mentira e se salva. E aí, mano, o, o Morgan Freeman dá esse discurso aí por nada, né? Seja é, né, pergunta, porque... Aí é. a galera vira pra ele e fala ah, suave, man. E segue a vida.
1: <risos> Toma banho. mano, realmente foi Nossa, esse negócio do diálogo, da conversa com o pai, que o pai, tipo assim, o filme inteiro é construído como esse grande poço de moral e ética. Você esperava, pelo menos, uma relutância dele em concordar, né? Tipo, pra quem Sim. não não viu o filme, a questão é que o Sherman McCoy foi acusado injustamente de atropelar o cara porque quem estava dirigindo era a Maria e aí a tinha uma dele. fita é, a amante dele e aí tinha uma fita em que os dois estavam conversando ele a amante e ela admitia que era ela que estava dirigindo só que era uma fita que ele conseguiu ilegalmente então não ia servir como prova aí ele decide mentir que a fita é dele Enfim, e aí o pai dele é caracterizado o filme inteiro como, tipo, a pessoa mais ética, mais moral, mais boa, da face da terra, Jesus Cristo reencarnado. E aí, quando os dois conversam sobre o plano, o pai dele simplesmente vira e fala tá bom, pode mentir, tudo bem. Nesse caso, você tá certo. Utilitário super, né?
2: Total. Não, total.
1: Sei lá, tanta falha de roteiro nesse filme que se fosse pra gente citar todas, não ia dar.
0: É, não, esse filme é bem cagadinho mesmo. É
1: <risos> e, muito.
0: E, e, e agora, eu queria trazer à tona uma coisa que eu acabei de lembrar aqui agora. A, acho que uma das cenas mais cringe que eu já vi na minha vida, o, a primeira cena do filme, que é o um, é um plano sequência do Bruce Willis, de novo, fazendo um papel sério, entrando no prédio, no World Trade Center, na verdade. Comendo salmão e, sei lá, bebendo. Bebendo. Cara. Que inferno, velho. Que inferno. Que céu céu. Ai, ai.
1: ai eu, não, eu não odiei tanto essa cena, mas eu não entendo muito é, essa das tecnicalidades da você. coisa, né? <risos> é porque eu não, eu não... Sei lá, eu entrei nesse filme com a mente muito aberta. Então eu só fui começar a perceber que era muito ruim depois de um tempo. Na verdade, quando, quando aparece o Tom Hanks, até então eu ainda estava disposta a dar uma chance. <risos> Mas depois que aparece o Tom Hanks, eu fiquei, é, não vai dar não.
0: Ai, eu... Mas, bom, vamos, vamos honrar o nome do, do podcast, né?
1: É verdade, a gente está esquecendo, né?
0: Vamos falar da nossa, nossa garota, que aqui é uma, uma, uma criança, né? Tem os seus oito aninhos, eu imagino. É, uhum, a Kirsten uhum. Dunst está nesse filme e ela faz o papel da filha do Tom Hanks. Né? Sim. Aparece numa cena que, que é muito fofa, na verdade, em que a mãe explica para a filha, a mãe, a esposa do Tom Hanks, explica para a filha, que é, que é a Kirsten, como funciona o mercado financeiro. E Olha, ela... Eu achei,
1: eu achei muito, muito boa essa parte, porque me fez entender a grande aposta. Assim, eu já vi quatro vezes, mas eu nunca entendo nada. Isso, o conceito de ação, para mim, é uma coisa que não entra na minha cabeça, juro. Achei bem didática a explicação dela.
0: Não, e, e é isso mesmo, né? O... <risos> ah, bom, não sei, eu não, não, não tô muito afim de falar sobre o mercado financeiro, mas nessa cena também, <risos> a, gente, a gente entra em contato com uma das... das um dos personagens mais importantes desse podcast, que vai ser a dentição da Kirsten Dunst. <risos> e por que eu digo isso? A, a Kirsten, não sei se vocês repararam, mas ela tem dois, os dentinhos do lado do... do... do lado dos do, do centroavantes aqui, ela tem os dois dentes meio para cima. E, tem. E, e nunca, eles nunca se desenvolvem inteiramente. não sei se vocês perceberam isso. Mas quando ela sorri, tem meio que um a coisa esquisita, sabe? Não tem um, tem um espacinho em branco na entre o, o, o sei lá, não tô conseguindo explicar direito, mas ela tem uma, uma uns dentes meio mal desenvolvidos. Quem nota muito isso é a minha mãe. A minha mãe todo tempo que ela vê dela, ela fica comentando a dentição dela.
1: <risos> Adorei. Mano, eu já tinha reparado nisso, mas acho que num lugar muito inconsciente da minha cabeça, porque Sei lá, agora que você falou, eu tô lembrando de ver mesmo. Mas eu não tinha reparado. Tipo, reparado, reparado. Mas é verdade. E é. esse filme, tipo, dá um destaque, né? Porque aparece a cara dela num, num closezão, assim. E ela sorrindo. E nesse filme dá pra ver muito mesmo.
0: É. É. <risos> Bom... <risos> tá, a, gente, a gente vai, ao longo do... Ao longo do, 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 da, da, dos podcasts, a gente vai trazendo mais esse assunto dentição de Kirsten, esse esse quadro do, do podcast vai trazendo ao longo do tempo ele melhora né os dentes dela vão, vão chegando ao ponto que dá para que tipo ficam um, é, sei lá mais mais parecidos com o que a gente espera do dente tradicional de uma pessoa a posição odontológica minha não é muito forte não
1: eu, eu me identifico com ela, assim, porque eu não tive esse mesmo problema, mas eu teve uma vez. Eu não sei o que aconteceu, eu nem lembro direito o que, que era que eu era pequena. Mas, tipo, eu tive o mesmo problema, que os dentes estavam pra cima, assim. Tipo, não nasceu tudo, ficou, parou no meio o dente. Igual os dela. E aí eu tive que fazer uma cirurgia pra puxar, e foi triste esse momento da minha vida. Então, sei lá, tenho compaixão pela Kirsten. de dente. Sim, é importante, eu acho. (risos) Mano, eu custei identificar que era ela quando ela apareceu. Tipo assim, porque eu não sei, eu esperava ela de cabelo loiro, né? Porque a entrevista com o vampiro, ela já tá loira. E depois eu não lembro de ver ela de cabelo castanho em nenhum outro filme. E nesse, ela tá de cabelo castanho. E aí, a hora que ela aparece, sei lá.
2: É, eu só sou... eu 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 saquei que era ela quando ela sorriu e aí deu aquele close na cara dela. Foi aí que eu lembrei,
1: foi aí que eu lembrei por que que eu tava vendo o filme. Eu <risos> tava esquecendo que era sobre é, a Christine
2: E eu, eu já tava esperando ela aparecer criança, né? Porque da última vez foi é criança, então acho que a gente vai ficar com ela criança por um tempinho ainda, né? Ainda nem rolou Jumanji. Nem rolou Jumanji, então... nem entrevista com
1: é. o é, então. Nossa entrevista com um vampiro Eu tô ansiosa por esse Só queria ah, fazer essa também, declaração que Eu aqui. vi
0: Eu também nunca vi, tem, eu tô ansioso porque tem o meu galo Tom Cruise
1: Tom Cruise e tem o Brad Pitt É top E o Tom Cruise tá muito bom nesse filme Tá muito bom Nossa, Não vou falar mais nada pra não estragar né? O nosso podcast, mas muito bom esse filme Muito bom <risos>
0: É... Bom, o, a carreira do, do, das pessoas aqui, né, que estão nesse, nesse filme, não, não foi pro saco, né? Interessante.
1: É, do Tom Hanks e do Bruce Willis não, pelo menos, né?
0: Não. E o Brian de Palma não. Ainda teve. Fez uns filminhos ainda pra, 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 pra terminar a carreira bem, porque agora, coitado, agora ele já tá no, no Fazendo a extra, né?
2: <risos>
0: é, o Brian de Palma deixou de ser relevante há muito tempo. ele ele entrou no mesmo vórtice temporal que o Coppola entrou também, que só tá fazendo vinho ultimamente, né?
2: E tá velho também, então não importa. (risos) Ah, já fizeram tudo que tinham que fazer, né? Não tem mais saco. Eu super entendo.
0: Eu também, super entendo, mas o The Palma ainda ia fazer um dos melhores filmes da história, que é Missão Impossível, né? De
1: novo. Ele ia fazer... Ah, ele... É,
0: ele... ele, ele... O O Missão Impossível. Oi, diga.
1: O 1... Ops, a gente tá o timing tá ruim aí. O 1 é antes do antes desse?
0: Não, não, o 1 é de 95. Depois. Esse, ah, esse.
1: tá, então pelo menos isso, né? Essa conquista.
0: Sim, sim, o cara ainda viveu para fazer um dos melhores filmes de ação da história, talvez. Ao lado do Missão Impossível 7, 6, desculpa.
1: <risos> é o primeiro eu não gostei tanto. Mas o o Fallout, eu vou concordar que é realmente muito bom. Porque eu nem gosto de filme de ação. A gente já teve essa discussão muitas vezes. Mas eu nem gosto de filme de ação. Mas esse é muito bom.
2: Eu nunca vi nenhum Missão Impossível inteiro.
1: Nossa, vê esse. É muito bom.
2: Lucas? É muito bom.
1: O 6, o Fallout.
2: Tá, eu vou entender a história. Não não tem muita história, né,
1: Leal? Vai, eu vi vi antes de, de ver... Os outros filmes. Eu vi no cinema com o meu irmão e depois a gente ficou viciado. E aí a gente viu todos. Mas a gente viu Entendi. esse sem ter visto nenhum. <risos> Deu pra ver suave.
0: Os filmes do Missão ah, Impossível, beleza. na verdade, eles não são filmes que têm história. É só uma desculpa pro Tom Cruise ficar fazendo maluquice. <risos> ah, ó! Olha, ele
1: é muito doido. <risos> Pelo amor de Deus, ele é muito doido. Nossa, cê, imagina a mãe imagina a mãe dele, deve morrer né ataque cardíaco, todo o filme porque mano, não tem explicação, ele é doido
2: é, ele fica, imagina a mãe
0: ele, ele já fez rapel no, no Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo, né ele, sim, top ele... é, não, ele ele já pulou de, de, de prédio, já pulou de trem em movimento já, o que mais? Já quebrou a perna fazendo o No último?
1: É, no último ele quebrou o tornozelo, não quebrou?
0: Quebrou. E tá no filme a cena que ele quebra o tornozelo.
1: <risos> Mano, ele é muito doido. Sem é, explicação.
0: Ele se segurou na parede, na, na porta de um avião e o avião decolou. Isso foi brabo.
1: Essa foi de verdade?
0: Foi, foi de verdade.
1: Caralho.
0: É, e, e o brabo desse cara é que ele aprendeu a tipo, pilotar ah. avião pra fazer o Top Gun. Ele aprendeu a pilotar helicóptero pra fazer o Missão Impossível. É, fi.
1: Mano, ele é. Nossa, brabo. É. Podia ter feito algum filme com a Chris. Ah, ele fez 10 né? entrevistas com o Alpine.
2: Entrevista com o Alpine. <risos> é que a gente chegou dele, né, é. E... e é da
0: hora também. É da hora também que, que o... o Tom Cruise agora vai fazer um filme que ele vai pro espaço.
1: Mas eu, tô, eu, tô, eu quero.
0: Ele vai. Como
1: eu tô assim? esperando pra ver, porque eu tô com medo de morrer. <risos> tá
2: porque com medo de morrer?
1: Eu tô, aí ele vai pro espaço.
2: Ah, mas até aí, acho que é muito mais perigoso ele se, se amarrar num, num, num avião, fazer rapel no prédio gigante lá, do que pro espaço, né? Que isso, Luca, ele tá velho ah, já, é velho. Ser... Uhum. É. Ah, mas o povo que vai pro espaço já, já tem idade também.
1: Mas vai é que, que explode.
2: Vai fazia... é que explode?
1: Vai, <risos> pode explodir?
2: <risos> Nunca viu gravidade, Pode, não, pode. pode explodir. Eu vi. Não, gravidade. mas, gente,
1: sério. <risos> é. Imagina, imagina se ele morre na produção desse filme. Nossa, triste.
2: Triste, realmente. É. <risos> é. <risos> Aonde a gente tava no
1: filme, mesmo? Eu nem lembro. Ah,
2: a gente já tava meio que encerrando, acho. Eu fiquei bem triste com esse filme, porque, assim, eu tinha uma impressão legal desse cara. Os outros filmes que eu vi dele foi o Scarface, que eu achei legal, ok? O Carrie, que eu adorei. E os Intocáveis, que eu gostei também. Aí eu vi esse e estragou o meu encanto que eu tinha pra esse homem. Eu ah,
1: eu não vi nenhum. Foi foi uma péssima primeira impressão porque agora eu tô com zero vontade de ver qualquer outro filme dele.
0: <risos> eu,
1: eu muito ruim. Eu,
0: eu eu não gostei nem um pouco desse filme. Achei depressivo, triste, e, sei lá, bem destrutivo ver uma porra dessa no meio da, da quarentena onde eu sou, tô buscando ficar feliz toda hora vendo filme. <risos> é, eu vejo um filme desse que me deixa triste para baixo, bom. É, mas, mas foi, acho que foi a primeira grande decepção que eu tive com o De Palma e, e é interessante porque a filmografia dele, ele tem umas bombas insanas, assim tem altos filmes que ele fez que são umas cagadas monumentais é,
2: o povo fala pois é. é, então, eu via muita gente falando isso e eu defendia ele antes de ver esse filme, eu falava gente, mas calma lá, tem Scarface tem Carrie sabe, assim, e agora não, agora eu sou para você ó, que critica, que fala que é péssimo assim. <risos> Tadinho. só por causa desse filme
1: mas, <risos> só, vamos, vamos ser sinceros aqui, tipo, ele, ele fez cagada mas acho que o maior problema desse filme é quem fez essa adaptação é tipo o um roteirista verdade. dessa é verdade, é um bosta, roteirista. porque assim tipo, igual a gente falou, o filme visualmente é bonito, e talvez ele tenha tipo, errado em não ter imposto mais a visão de diretor dele assim, nem sei como é que foi a produção desse filme
2: E outra coisa, as atuações são bem ruins, né? De certa forma, eu senti que eles foram mal dirigidos, os atores, também.
1: Não, é, não ele tem isso mesmo, tem, tem isso. Toda uma, tem ele, ele, eu é, também é. acho. Nossa,
2: ele também pecou em algumas coisas, né? Querendo ou não, é. o filme é a interpretação é. que ele fez do roteiro e a visão dele diante do roteiro, é. né?
1: Eu tentei ajudar aqui, mas é, você tem razão. <risos> não vai dar ajudar, não. Tem uma
0: outra cena que é muito ridícula de atuação, que é a cena que o Tom Hanks tá sorrindo. E tirando o, a caixinha de sorro da mala, velho.
1: Assim, nossa, gente. Pelo amor de Deus.
0: Tá Coloquei um sorriso, de okay, sorriso amarelo. Pelo é amor
1: de Deus. Nossa, Aquela dentadura dele. Gente, Não. foi muito ruim.
2: Eu acho que a cena que mais me impactou, assim, no sentido de ruim, foi a cena que ele tá indo... Que ele vai, acho que, encontrar com a amante, sei lá. E ele tá meio que levando o cachorro pra passear, só que tá chovendo. E aí a esposa dele fica questionando tudo, assim, fala, pra onde você vai? Ele, ah, eu vou levar o cachorro pra passear. E ela fala, é, o cachorro não é um cachorro, é o Marshall, é o nosso filho, <risos> o filho da família. E o jeito que ela Pelo fala é bizarro, é simplesmente bizarro.
1: Então, esse é... começo tá, sei lá, top 5 cenas mais bizarras que eu já vi na minha não, vida. Bizarro, tudo bizarro, bizarro, tudo esquisito, tudo estranho.
2: Não dá pra pra defender, infelizmente.
1: Mano, e qual que era, tipo assim, que toda hora que ele encontrava com a amante, com a Maria lá, Hum. ela ficava toda, assim... Nada. Ela era a única que queria transar. Como assim? E que universo isso existe? Que a mulher quer transar mais que o
2: homem? Alguém me
1: explica a a a verossimilhança disso?
2: A forma como as mulheres são retratadas nesse filme também é trágica viu? É. Porque, assim, a amante é aquela máquina sexual que só pensa em transar o tempo inteiro. Até sim, no enterro sim. do marido, ela quer é transar do nada. Sim, é mano,
1: bizarro, bizarro.
2: E, e a esposa dele, ela é muito esquisita. Ela é uma mulher muito bizarra, assim. Porque ela tá sempre muito rindo de nervoso o tempo inteiro. E, é, e, ela, tem, sei um... lá,
0: e ela tem um sotaque muito Hollywood, anos 20, né? É. Eu
2: notei isso. É, não, bizarro. É. Não, bizarro. As personagens
1: <risos> femininas nesse filme são esquisitíssimas. É, assim, são não dá muito. Pra... Tipo, é, eu só não dei tanto peso nisso, porque todos os outros personagens, com exceção do Sherman McCoy, também são todos bizarros.
2: É, mas, é tipo, verdade. Tem também, isso também, sei lá.
1: A minha crítica, a minha crítica aqui é não é nem que a mulher não pode querer transar, mas, mano, em que universo? Que só ela vai querer? E o amante dela não vai querer. Então, tipo, assim, tá literalmente inteiro. ligando pra a esposa. Sem querer, pra falar com essa mulher, e ela chega lá e ele não quer transar com ela? Pelo amor de Deus.
2: Não, não é, não, e, não e, e é sério, tipo, acho que não tem uma cena nesse filme em que essa mulher não quer transar com o cara. É o tempo inteiro. Sim, só e, ele, ele e ele transar.
1: nunca quer, mano. Ele nunca quer, ele sempre é convencido. Ele sempre fica se esquivando dela. Fica falando, ai, mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mano, pelo amor de Deus, toma um vinho, fica de boas, vai transar. <risos>
2: Vai trazer sua mulher, né? É.
1: Coisa é, mano. Já tá aí mesmo, sabe?
2: É, é. É.
1: é. Bom. É, acho que, não sei, vocês querem discutir mais alguma coisa? É,
0: eu não sei. Eu fiquei tão decepcionado com esse filme que, que eu, eu brochei. Eu, eu falei, eu, antes de começar, é. eu falei pro, pro, pra Isabela e pro Luca que Eu tava meio meio até desanimado pra gravar, porque eu não ia ter o que dizer. Eu eu só achei esse filme
1: meh e ruim. É, a definição desse filme é meh. E e tem filme que eu
0: eu não gosto e que eu começo a criar um ódio mortal por ele e aí o ódio me alimenta.
1: Tipo. Meia-noite em Paris. Tipo,
0: meia-noite em Paris. Meia-noite em Paris, eu posso ficar horas e horas falando mal dele. E aí vai ser legal. (risos) Mas esse filme não me despertou. Mas esse é
1: um. Esse é um filme ruim que de tão ruim você não tem nem o que falar, né? É,
0: é um filme bosta.
1: Eu também achei que a nossa discussão hoje ia ser bem. A gente ia falar 10 minutos e pronto. Porque realmente esse filme não tem nada pra falar, assim. Mas a gente até falou muito. É. é. Foi legal.
0: Sucesso. Vitória. Bom, então, então vamos encerrar? Vamos. Vamos. Tá, é, eu queria mandar um abraço o Christian Vilhena, meu amigo, que fez as artes pra gente, né?
1: Muito obrigada de novo, ficou perfeito. Sério, ficou muito legal. Muito obrigada. As artes estão lindas. Ah, Quebrou sim. um galho super.
2: Nossa, ficou lindíssimo. Ficou uma coisa fantasista e chique. Adorei. Eu,
1: eu tô, gente, eu tô achando que a gente tá muito chique. A gente tá muito chique. Tá chique mesmo? Muito chique. Não é que a gente tá muito. chique, a
2: gente é chique. eu queria dizer isso.
1: Não, é verdade também. Mas com essa arte a gente ficou muito chique.
2: Potência, potencializou a nossa chiqueza.
1: Sim. Exatamente. Muito obrigada, Christian
2: e
0: queria agradecer queria mandar um abraço para minha mãe especial porque ontem foi o dia das mães né então
2: ah que fofo.
1: Um Ah, vou mandar pra um abraço para minha também né é, a minha nem também. vai ouvir mas mas fica aqui né no ar é, esse abraço é, ela minha não, também
2: não vai ouvir mas fazer o que
1: <risos> meu pai talvez ouça então um abraço para você também pai é. Por favor ignore todas as as partes que eu falei palavras feias impróprias isso. Bom,
0: então vou encerrar, né? Um abraço para vocês. Claro. É,
1: muito obrigada. É, muito obrigada para todo mundo ouvindo mais uma vez.
2: Todos obrigado nós, e é Obrigado
1: para as
0: né? 12 pessoas, amigas no, amigos nossos que estão ouvindo, né?
1: Isso. E... <risos> 12, 12 até eu acho demais. Acho que talvez umas 6, né
0: É, talvez, talvez. Então é isso, né? Um forte abraço.
1: <risos>
0: forte abraço. Beijo, gente. Muito obrigado.